0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. El foco económico ha estado esta semana en torno al cuarto decreto de sequía del Gobierno andaluz, dotado con casi 218 millones. Analizaremos esta nueva norma y escucharemos las primeras reacciones. Muy ligado a la falta de agua y por los efectos de la política agraria europea, se están produciendo movilizaciones en Francia del sector agrario. Ahora se han extendido a España y Andalucía tiene un peso importante en el sector primario. Por último, viajaremos a Málaga para conocer el centro de investigación y desarrollo que el IMEC, Centro Interuniversitario de Microelectrónica, piensa llevar a esta ciudad. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, Andalucía ha aprobado su cuarto decreto de sequía dotado con 217,8 millones de euros para activar de forma eminente nuevas acciones teniendo en cuenta la situación límite de los embalses de la comunidad. Con estas nuevas acciones se pretenden poner en circulación 81 hectómetros cúbicos más de consumo para la población y los sectores productivos. El nuevo decreto incluye una serie de actuaciones inmediatas y prioritarias que estarán concluidas el próximo verano. Además destina 40 millones a una nueva vía de colaboración con los municipios más pequeños para paliar las fugas en la red. ...de igual manera apuesta por las aguas regeneradas... ...para garantizar el suministro a los sectores productivos... ...así lo explicaba Carmen Crespo... ...Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Un
1: cuarto decreto de sequía con 217,8 millones de euros... ...81 hectómetros que conseguimos para el verano... ...y también para después del verano... ...en los sondeos con desalobradoras... ...que permitan el tener esos sondeos... ...pues con el agua necesaria... Y desalobradas para que puedan estar a merced, en este caso, de todas las necesidades. Guadalmansa, Fuengirola, Bajo Guadalorce, Guadalorce, Guadarranque y, en este caso, el Trapiche, y unos sondeos adicionales en Fuente Alama, Córdoba, Empriego. Sondeos, desalobradora, desalación, en este caso, la ETAP, las conducciones, los puertos. ...y también el potencial productivo ampliando la capacidad de nuestros agricultores... ...fundamentalmente los que se han visto afectados por la, la caída del potencial productivo... ...especialmente en sectores como el óleo. Las
0: reacciones a este decreto no tardaron en llegar... ...por su parte los regantes andaluces, aunque valoraron positivamente esta normativa... ...también lamentaron que se olvidara en parte del regadío andaluz... ...al centrarse en medidas enfocadas a la garantía del abastecimiento urbano... Feragua, en concreto, ha destacado medidas como la conducción de agua regenerada hasta las comunidades de regante y que se puedan realizar sondeos de emergencia en pozos que permitan dotar de recurso hídrico a zonas de regadío muy limitadas de agua. Estas eran las palabras de Pedro Parias, secretario general de Feragua.
2: Bueno, eso es eh, proyectos eh, que es verdad que no van a, a van a tardar un poco en entrar, sí. uno o dos años depende de, del estado de, de esos expedientes, pero van a suponer que zonas regables, principalmente en la costa, en Almuñeca, en Granada, en Málaga, en El Guaro, en El Guadalouce, en Antequera, en Almería, eh, pues puedan ponerse a disposición de, de los regantes eh, aguas procedentes de la regeneración de las edares que se hace un tratamiento terciario y se pueda aprovechar para fines de regadío. Eh, y van a ayudar a, a la tensión que hay ahora en toda Andalucía. En toda Andalucía, bueno, como sabéis, estamos en, por debajo del 20%, 21%, en muchas cuencas incluso por debajo, y hace falta recursos para mantener nuestro tejido socioeconómico y toda la actividad eh, agroindustrial que está muy ligada al regadío y a la producción.
0: Por su parte, la Mesa Social del Agua ha pedido a la Junta poner en marcha medidas inmediatas relacionadas con el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía, así como un reparto justo del agua. Lo explica Roque García, representante de UPA Andalucía en esta organización.
2: Tiene que hacerse un reparto del agua y unas reducciones
0: a causa de la sequía de manera social. Que aquellas explotaciones familiares, profesionales, tengamos el agua frente a aquellos monopolios especulativos... ...y saqueadores de recursos de nuestro territorio... ...que son los que están siendo beneficiados... ...por las políticas de los gobiernos". Los regantes en particular y el sector agrario en general... ...está sufriendo la falta de agua... ...a lo que se suma un malestar creciente... ...por la regulación y los efectos... ...de la política agraria comunitaria... ...así las protestas de los agricultores franceses... ...se han extendido a España... ...y las organizaciones agrarias Saja, COA y UPA... ...han llamado a la movilización... Si bien, esto también conlleva unos efectos negativos al sector agrario andaluz. Los contaba así Juan José Gil, de la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte, FENADISMER.
2: El problema es que, lógicamente, no podemos estar dos semanas sin, sin trabajar. Uno, porque, lógicamente, los transportistas necesitan realizar su actividad y poder, poder seguir ganando su sueldo. ¿no? Y, en segundo lugar, porque, lógicamente, aquí hay un perjudicado más importante incluso que los transportistas, dado el, la magnitud del problema, que son las exportaciones españolas. Una comunidad autónoma como, que la, como es Andalucía, ahora mismo en plena exportación de productos agroalimentarios, el que lógicamente se paralicen durante dos semanas, el, el, las exportaciones de estas mercancías lógicamente tienen un efecto eh, absolutamente demoledor.
0: Otro de los asuntos claves de esta semana ha sido el nuevo decreto sobre viviendas de uso turístico, apartamentos turísticos y hoteleros en Andalucía. Esta nueva norma introduce como principal novedad que los ayuntamientos podrán limitar el número máximo de viviendas de uso turístico por diferentes razones y mantiene la inspección en manos de la Administración Autonómica. Lo contaba en Consejo de Gobierno el consejero de Turismo Arturo Bernal.
2: Comparezco para informarle de una noticia que yo creo que era bastante esperada en estos últimos meses, ya la aprobación en el Consejo de gobierno hoy del decreto que regulará las viviendas de uso turístico en Andalucía. Son los ayuntamientos los competentes para establecer, en su caso, las limitaciones oportunas a la ubicación de este tipo de actividad en el ejercicio de sus competencias urbanísticas. Es decir, este decreto tiene como primer valor, yo creo que es una, es una gran virtud, que surge del diálogo, del consenso y del acuerdo de todos los actores que participaron en esta, en esta cuestión a lo largo de estos de estos meses, de estos años, de ¿no? últimos años. El fenómeno de la fuerza de la vivienda de uso turístico ha aparecido con tal fuerza que podemos decir que representan ya casi la mitad de nuestra oferta de alojamientos turísticos en toda la comunidad.
0: Y para cerrar el repaso económico semanal nos alegramos porque la ciudad de Málaga va a acoger el centro de investigación y desarrollo que el IMEC instalará en España. El IMEC es el Instituto de Referencia Mundial de Investigación y Desarrollo de Semiconductores y cuenta con alrededor de 5.000 investigadores de 95 países y en torno a 600 socios industriales, entre los que se encuentran las grandes empresas internacionales del sector. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía y escuchamos sobre este asunto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre
2: efectivamente una parcela de unos 40 metros cuadrados en el parque tecnológico es la que está seleccionada y donde con nuestro detalle se plantea pues un edificio, tiene unas alturas determinadas por la forma en que, eso no es excesiva ni mucho menos, pero en fin, algo superior a las naves o a los edificios que existen en el parque para poder desarrollar la labor de trabajo y de investigación que se va a hacer y de diseño sobre todo, ¿no? Es un trabajo de I más D, ¿no? Nos alegra muchísimo que este centro, pues finalmente este en Málaga, eh, son varios cientos de puestos de trabajo, ya se irá... Eh, diciendo que vaya definiendo más esas condiciones finales a las cuales se refería el ministro.
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iBox o
1: Google Podcast.